0: 21 பொன்னியின் ஒருவனுக்குள்ளே இரண்டு மனங்கள் இயங்க முடியுமோ முடியும் என்று அன்றைக்கு வந்தியத்தேவனுடைய அனுபவத்திலிருந்து தெரிய வந்தது சோழவள நாட்டிற்குள்ளேயே வளம் மிகுந்த பிரதேசத்தின் வழியாக அவன் போய்கொண்டிருந்தான் நதிகளில் புதுப்புணல் பொங்கி பெருகிக் கொண்டிருந்த காலம் கணவாய்கல் மதகுகள் மடைகளின் வழியாக வாய்க்கால்களிலும் வயல்களிலும் குபுகுபுவென்று ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது சோழ தேசத்தை வளநாடு என்றும் சோழ மன்னனை வளவன் என்றும் கூறுவது எவ்வளவு பொருத்தமானது இப்படி எண்ணியவுடனே சோழ நாட்டுக்கும் சோழ மன்னனுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த அபாயங்கள் அவன் நினைவுக்கு வந்தன இந்த நிலைமையில் தன்னுடைய கடமை என்ன இளவரசர் கரிகாலர் கொடுத்த ஓலையை மட்டும் சக்கரவர்த்தியிடம் சேர்ப்பித்து தன் கடமை தீர்ந்தது என்று இருந்துவிடுவதா இந்த ராஜகுல தாயாதி காய்ச்சலிலும் பூசலிலும் நாம் எதற்காக தலையிட்டு கொள்ள வேண்டும் சோழ சிம்மாசனத்துக்கு யார் வந்தால்தான் நமக்கு என்ன பார்க்க போனால் நம்முடைய குலத்தின் பூர்வீக பகைவர்கள் இவர்கள் சோழர்களும் கங்கர்களும் வைதும்பர்களும் சேர்ந்து கொண்டுதானே வானக்கோப்பாடி ராஜமே இல்லாதபடி செய்துவிட்டார்கள் ஆதித்தரிகால நம்மிடம் அன்பாக இருந்ததனால் போய்விடுமாங்களை அநீதி என்று சண்டையிடுவது வென்றவர்கள் மீது தோற்றவர்கள் கோபம் கொள்வதில் என்ன பயன் நம்முடைய மூதாதைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்தபோது அவர்களும் மற்ற அரசர்களை கதிகளங்கத்தானே அடித்தார்கள் அடியோடு அழித்துவிடத்தானே பார்த்தார்கள் அது என்ன பாடல் இதோ ஞாபகம் வந்துவிட்டது சேனை தழையாக்கி செங்குறுதி தேக்கி ஆனை மிதித்த அருஞ்சேற்றில் மாணவரன் பாவேந்தர் தம் வேந்தன் வானன் பறித்த நட்டான் மூவேந்தர் தங்கள் முடி இப்படியெல்லாம் போர்க்களத்தில் கொடூரமான காரியங்களை நம் முன்னோர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் போர்க்களத்தில் தோற்றவர்களின் கதி எப்போதும் அதோ கதிதான் ராமரைப் போலவும் தர்மபுத்திரரை போலவும் எல்லா அரசர்களும் கருணை வள்ளலாக இருந்துவிட முடியுமா அப்படி அவர்கள் இருந்தபடியினால் தான் காட்டுக்கு போய் திண்டாடினார்கள் வீர புருஷர்களாயிருந்தும் வீரர்களின் துணை இருந்தும் வெகுவாக கஷ்டப்பட்டார்கள் ராஜரீகத்தில் கருணை என்பதே கூடாது பார்க்க போனால் சோழ குலத்தவர்கள் சிறிது கருணையுள்ளவர்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் எதிரிகளையும் முடியுமானால் நண்பர்களாக்கி கொள்ளவே பார்க்கிறார்கள் அதற்காக குலம் குலம் கல்யாண சம்பந்தமும் செய்து கொள்கிறார்கள் சுந்தர சோழரின் தந்தை அறிஞ்சிய சோழர் வைதம்பராயர் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லையா அழகுக்கு பெயர் போன அந்த கல்யாணியின் மகனாயிருப்பதனால்தானே சுந்தர சோழரும் கூட சௌந்தரத்தில் சிறந்து வணங்குகிறார்கள் அழகி என்றதும் அந்த குழந்தை நகரத்து மங்கை அரசாற்றங்கரை பெண்மணியின் நினைவு வருகிறது நினைவு புதிதாக எங்கிருந்தோ வந்துவிடவில்லை அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயே கணித்து நினைவுதான் வந்தியத்தேவனுடைய வெளிமனம் சோழ நாட்டின் இயற்கை வளங்களை பற்றியும் ராஜரீக குழப்பங்களை பற்றியும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அவனுடைய உள்மணம் அந்த மங்கையினிடத்திலேயே ஈடுபட்டிருந்தது இப்போது உள்மனம் வெளிமனம் இரண்டும் ஒத்து அம்மங்கையை குறித்து பட்டவர்த்தனமாக சிந்திக்க தொடங்கின பிறகு வெளியில் எந்த அழகான இயற்கை பொருளை பார்த்தாலும் அந்த மங்கையின் அவயங்களுடன் ஒப்பிடத் தோன்றின வலுவழுப்பான மூங்கிலை பார்த்ததும் அவளுடைய தோள்கள் நினைவுக்கு வந்தன ஊடைகளில் மண்டிக் கிடந்த குவளை மலர்கள் அவளுடைய கண்களுக்கு உவமையாயின பங்கஜ மலர்கள் அவளுடைய தங்க முகத்துக்கு இணைதானா என்ற ஐயம் தோன்றியது நதியோர மரங்களில் குலுங்கிக் கொண்டிருந்த மலர்களில் வண்டுகள் செய்த ரீங்காரத்தை அவள் குரலின் ஒலிக்கு உவமை சொல்வது சரியாகுமா இப்படியெல்லாம் கவிகள் கற்பித்திருக்கிறார்களே தவிர உண்மையில் இவையெல்லாம் எங்கே அந்த மங்கையின் சௌந்தர் எங்கே அவளுடைய திருமுகத்தை பார்த்த போது மெய் சிலிர்த்ததே இப்போது நினைத்து பார்க்கும் போது கூட நெஞ்சு விம்முகிறதே இந்த பூக்களையும் வண்டுகளையும் பார்த்தால் அத்தகைய மெய் சிலிர்ப்பு உண்டாகவில்லையே அந்த மங்கை சோதிரர் வீட்டில் பார்த்தவள் அச்சங்கரையில் பேசியவள் அவள் முகம் யாருடைய ஜாடையா இருக்கிறது அப்படியும் இருக்கலாமோ பைத்தியகாரத்தனம் ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது ஒருவேளை அவள் நடந்து கொண்டோம் நாளைக்கு அவளிடம் எப்படி இளவரசரின் ஓலையுடன் சென்று முகத்தை காட்ட முடியும் இப்படியெல்லாம் என்னவெல்லாமோ வானத்தையும் பூமியும் சேர்த்து எண்ணமிட்டு கொண்டு வந்தியத்தேவன் காவேரி கரையோடு வந்து திருவையாற்றை அடைந்தான் அந்த ஊரின் வளமும் அழகும் அவன் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன அது திருவையாறுதானா என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அந்த அற்புத கஷேத்தின் பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டிருந்ததெல்லாம் உண்மைக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே தோன்றியது மரங்கள் என்ன செழிப்பாய் வளர்ந்திருக்கின்றன பலா மரங்களில் எவ்வளவு பெரிய பெரிய பலாக்காய்கள் தொங்குகின்றன இந்த மாதிரி தொண்டை மண்டலத்தில் எங்கும் பார்க்கவே முடியாதுதான் ஆகா வளமான இடங்களுக்கென்று குரங்குகள் எங்கிருந்தோ வந்து விடுகின்றன அவை கிளைகளில் தாவுவது எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது சம்பந்த பெருமான் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் இதோ வருகிறது திருவையாற்று வீதி முனை அரங்கங்களில் பெண்கள் நடனம் ஆடுகிறார்கள் அந்த ஆடலுக்கேற்ற பாடலோடு மத்தமும் முழங்குகிறது அந்த முழக்கத்தை கேட்ட குரங்குகள் மேகங்களின் கர்ஜனை என்று எண்ணி உயர்ந்த மரங்களின் உச்சாணி கிளைகளில் ஏறி மழை என்று பார்க்கின்றன ஹடடா இன்றைக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாய் இருக்கிறது உயந்த மரங்களில் உச்சாணி கிளைகளில் குரங்குகள் ஏறுகின்றன ஆடல் பாடல்களுக்குரிய இனிய சத்தங்களும் ஊருக்குள்ளிருந்து வருகின்றன யாழ் குழல் முழவு தண்ணுமை முதலிய கருவிகளின் ஒளியுடன் சதங்கை சத்தமும் சேர்ந்து ஒலிக்கின்றன இங்கே ஆடுகிறவர்கள் கடவுர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஆடியவர்களை போல் குறைவை கூத்தர்கள் அல்ல ஆஹா இங்கே கேட்பது பண்பட்ட இனிய கானம் கலை வாய்ந்த பரதநாட்டியம் ஆடுவோரின் சதங்கை ஒளி அதோ ஆட்டி வைக்கும் நடன ஆசிரியர்கள் கையில் பிடித்த கோலன் சத்தம் கூட சேர்த்து வருகிறது கோலோட கோல்வளையார் கூத்தாட குவிமுக யார் முகத்தி நின்று சீலோட சீளையாட சீழை யார் நடமாடும் திருவையாரே ஆஹா சம்பந்த சுவாமிகள் சிறந்த சிவபக்தர் அதை காட்டிலும் சிறந்த ரசிகர் அவர் அன்றைக்கு வர்ணனை செய்தபடியே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாறு விளங்குகிறதே இப்படிப்பட்ட ஊரில் ஒரு தங்கி ஆடல் பாடல் வினோதங்களை பார்த்துவிட்டு ஐயாரப்பரையும் அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மனையும் தரிசித்து தான் போக அடடா காவேரியின் கரையில் எத்தனை பக்தர்கள் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்கிறார்கள் பட்டை அவர்கள் திருநீரு அணிந்திருப்பது எவ்வளவு கலையாயிருக்கிறது சில சமயம் ஆடல் பாடல் ஒலிகளை அமுக்கிக் கொண்டு நமச்சிவாயத்தின் ஒளி கேட்கிறதே அதோரத்தையே யாரோ இனிய குரலில் அருமையாக பாடுகிறார்களே இசைக்கும் கலைக்கும் என்ற இறைவன் பணித்த ஊர் இந்த திருவையாறு போலும் இந்த ஊரில் கட்டாயம் ஒரு நாள் தங்கி பார்த்துவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் இந்த முடிவுக்கு வந்தியத்தேவன் வந்துவிட்ட தருணத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது மேற்கு திசையில் இருந்து ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் சில காவல் வீரர்களும் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது பல்லக்கு அருகில் வருகிற வரையில் அங்கேயே நின்று காத்துக்கொண்டிருந்தான் அவன் நினைத்தபடியே இருந்தது பல்லக்கை மூடியிருந்த வெளித்திரையில் பனைமரத்தின் லட்சினை சித்திரம் காணப்பட்டது ஆஹா கடம்பூரிலிருந்து வருகிற பல்லக்குதான் இது நாம் குழந்தை வழியாக வர இவர்கள் வேறொரு வழியில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பழுவேட்டரையரை காணோம் அவர் வேறு எங்கேயாவது வழியில் தங்கிவிட்டார் போலும் பல்லக்கு தஞ்சாவூர் இருந்து தென்சை நோக்கி திரும்பியது அவ்வளவுதான் வந்தியத்தேவன் திருவையாற்று தங்கும் எண்ணத்தை விட்டு விட்டான் அந்த பல்லக்கை தொடர்ந்து கொஞ்சம் போனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம் பல்லக்கை சுமப்பவர்கள் அதை கீழே வைக்கலாம் ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக இளவரசர் மதுராந்தகர் வெளிப்பட்டு வரலாம் அச்சமயம் அவருடன் பழக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அது தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்கும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்கவும் பயன்படலாம் அதற்கு தகுந்தபடி ஏதாவது கொஞ்சம் பேசி வேஷம் போட்டால் போகிறது தந்திரமந்திரங்களை மந்திரங்களை கையாளாவிட்டால் எடுத்த காரியம் கைகூடாது பரிவாரங்களையும் முன்னால் போகவிட்டு சற்று பின்னாலேயே வந்தியத்தேவன் போய்கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றும் கிட்டவில்லை காவேரிக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் மத்தியில் இருந்த மற்றும் நாலு நதிகளை கடந்தாகிவிட்டது அப்படியும் பல்லக்கு கீழே வைக்கப்படவில்லை ஒரே மூச்சாக போய்கொண்டே இருந்தது அது சற்று தூரத்தில் தஞ்சாவூர் கோட்டை மதிலும் தெரிய தொடங்கிவிட்டன கோட்டைக்குள் பல்லக்கு போய்விட்டால் அப்புறம் போவதில்லை அதற்குள் தைரியமாகவும் துணிச்சலாகவும் ஏதேனும் ஒன்று செய்தாக வேண்டும் என்னதான் வந்துவிடும் தலையா போய்விடும் அப்படி போனால்தான் போகிறதே எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் உயிரோடு திரும்பி போவதில் என்ன லாபம் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையில் மதுராந்தக தேவர் பேரில் வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் வேறே இருந்தது பல்லக்கின் மூடுதிரையை கிழித்தெறிந்து உள்ளே இருப்பது பெண் அல்ல என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் கை ஊறியது அவன் உள்ளம் துடிதுடித்தது இதற்கு என்ன வழி என்று தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் பல்லக்கோடு சென்ற பரிவாரங்களில் ஒருவன் சற்று பின்தங்கி வந்தியத்தேவனை உற்று நோக்கினான் நீ யாரப்பா திருவையாற்றிலிருந்து எங்களை ஏன் தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று கேட்டான் நான் உங்களை தொடர்ந்து வரவில்லை ஐயா தஞ்சாவூருக்கு போகிறேன் இந்த சாலை தானே தஞ்சாவூர் போகிறது என்றான் தஞ்சாவூருக்கு தான் போகிறது மற்றவர்களுக்கு வேறு சாலை இருக்கிறது என்றான் வீரன் அப்படியா ஆனால் நானும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மனுஷன்தான் என்றான் மந்தியத்தேவன் அதை கேட்டு அவ்வீரன் புன்னையை செய்துவிட்டு தஞ்சைக்கு எதற்காக போகிறாய் என்றான் என்ன போகிறேன் என்ன செய்கிறார் அரண்மனையில் உத்தியோகம் பார்க்கிறாரா இல்லை இல்லை சத்திரத்தில் மணியக்காரரா இருக்கிறார் ஓஹோ அப்படியா சரி எங்களுக்கு முன்னாலே போவதுதானே ஏன் பின்னாலேயே வந்து கொண்டிருக்கிறாய் குதிரை களைப்பாயிருக்கிறது இல்லாவிடில் எனக்கு என்ன திருப்தி பேசிக்கொண்டே அவன் மூளையை வரட்டி கண்டுபிடிக்க முயன்ற உபாயமும் புலப்பட்டு விட்டது குதிரையை கால்களால் அமுக்கி முகக்கயிற்றை இழுத்து பல்லக்கின் பின்தண்டை தூக்கியவர்களின் பேரில் விட்டடித்தான் அவர்கள் பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தார்கள் வந்தியத்தேவன் உடனே மகாராஜா பல்லக்கு தூக்கும் ஆள்கள் என் குதிரையை இடிக்கிறார்கள் பல்லக்கை மூடியிருந்த திரை சலசலத்தது. அதிகாரம் இருபத்தொன்று முற்றிற்று அந்த பாடலை நமக்காக பாடிய லாவண்யா ராமச்சந்திரனுக்காக நன்றிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஆப்பிள் ஐடியூன் ஸ்டோரில் கேட்பதாக இருந்தால் ரிவியூ செய்து ரேட்டிங் தருவோம் அதே போல் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் ஃபாலோ செய்து லைக் செய்வோம் கூகுள் பாட்காஸ்ட் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்